0: Región Radio 91.3
1: Somos Región 91.3
0: Una emisora de Grupo Región
1: XH FM
0: Transmitiendo con 25 watts de potencia Desde Allende 202 Norte, Piso 6, Colonia Centro
1: Desde Saltillo para todo Coahuila
0: Tu música suena en una región
1: Región Radio
2: 91.3
0: Todo Coahuila, una región
2: Grupo Región.
4: ya estamos en fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región hoy es jueves 3 de noviembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Martín de Porres saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún en región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra 7 con 4 allá en el norte del estado y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915-844-165-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, 7,4 en Ciudad Acuña. Y Piedras Negras y a esta hora la temperatura en Saltillo está en 14 grados, en Monclova 17, Piedras Negras 20, en Torreón hay 14 grados, General Cepeda 13 grados, Arteaga 14, en Ciudad Acuña hay 19 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 12 grados centígrados, Musquis 17, San Juan de Sabinas 18, San Buenaventura 18, en Cuatro Ciénegas hay 17 grados. Barras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 14 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta.
3: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: Amigos, amigas, ¿qué tal? Feliz y maravilloso jueves. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. En Saltillo viene temperatura súper agradable, máxima de 28 grados. Pon atención, mínima de 11. Durante el día, mucho solecito, muy cálido, muy agradable. Por la noche, un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia 1%. Disfruta tu día. Vámonos ahora hasta Monclova, máxima de 30 grados. Regresan las temperaturas cálidas a Monclova. Mínima de 12. Durante el día, vamos a tener un cielo principalmente soleadito. Va a ser muy agradable, muy cálido. Por la noche, un cielo totalmente claro y bueno, la posibilidad de precipitación 2% ahí está para Monclova, excelente en Torreón, Coahuila esperamos una temperatura muy cálida también 35 grados como máxima mínima de 13 durante el día, muy cálido mucho solecito, hay que mantenerse bien hidratado y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, muy bien amigos, si usted va para Piedras Negras ponga atención, máxima de 31 grados mínima de 18 durante el día, principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir muy agradable, se va a sentir cálido y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado, la posibilidad de precipitación continúa ahí para piedras negras, 40%, maneja con mucho cuidado, en Ciudad Acuña máxima de 30 grados, mínima de 18, se espera que marque el termómetro para este jueves durante el día, un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir cálido, va a estar agradable por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno, la posibilidad de precipitación se incrementa más durante el día que por la noche, 47%. Excelente. ¿Tiene vuelta para Monterrey? Bueno, pues en la Sultana del Norte, váyase con mucha precaución. ¿Por qué? Porque se espera lluvia, ¿ok? 70% de la posibilidad de precipitación ahí en Monterrey, con una temperatura eh, durante el día muy cálida, muy agradable, 30 grados como máxima, mínima de 12 por la noche, un cielo principalmente nublado. Maneje con mucho cuidado. Y, amigos, ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un día maravilloso de jueves. Nos escuchamos mañana con la previsión meteorológica. Lógica.
4: 6 de la mañana, 7 eh, 6 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana con 7 minutos, allá en Ciudad Acuña y Piedras Negras y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Diosama.
0: diócesis de Saldillo, presbítero Fosué García, Dios
5: ama.
6: Otra de las deudas para Santo Tomás, recordemos que la deuda está en relación con la virtud de la justicia, es hacia los padres, y la virtud con la cual expresamos esta deuda es la piedad. En efecto, para Santo Tomás es necesaria la reverencia, el honor hacia los padres, puesto que ellos nos han engendrado, nos han creado, nos han dado una educación. También Santo Tomás comparará los padres con la patria, por eso es necesario que los seres humanos siempre tengamos una piedad filial, sobre todo en los momentos en que más se necesita. Sin duda alguna, para Santo Tomás siempre hay que buscar el bien de los padres debido a esta piedad. Y la piedad filial nos ayuda a estar con ellos, sobre todo en los momentos finales de su vida, cuando más necesitan de nosotros. Diócesis de Saltillo.
4: 6 de la mañana con 9 minutos, 7 con 9 allá en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Y si usted nos sigue a través de la radio, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los tres videos más virales en esta sección llamada Sucedió en.
0: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Guayaquil, Ecuador. A través de redes sociales se hicieron virales varios videos que muestran los ataques que ha perpetrado el cártel Jalisco Nueva Generación en la ciudad. Allí se han presentado varios asesinatos a policías, además de tres coches bomba. En las imágenes captadas por una ciudadana se muestra el momento en que uno de los automóviles explota cerca de decenas de transeúntes que pasaban por el lugar. Sucedió en Ecatepec, Estado de México. Usuarios de redes captaron el momento en que policías municipales y comerciantes de Flores armaron un zafarrancho ya que las autoridades intentaron desalojarlos de un panteón. En el video se muestra como incluso varios uniformados someten a golpes a un vendedor. La situación terminó por ser controlada minutos después. Sucedió en Ourense, España. Una riña campal fue captada en video por un transeúnte que caminaba por una plaza. En las imágenes se aprecia a cinco jóvenes darse de golpes e incluso uno de ellos utiliza una muleta para agredir. Al fondo, de igual manera se observa a tres mujeres forcejeando en el suelo. Se desconoce el desenlace y el motivo de la trifulca.
4: 6 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 allá en el norte del estado y eh, vamos a dar paso a la información. El senador de la República, Armando Guadiana, ofreció ayer una rueda de prensa donde informó de sus intenciones para contender por la llamada Coordinación de la Defensa de la Transformación en Coahuila. Esta persona será electa el próximo 12 de diciembre por el, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y el empresario dijo que si bien esta no es la competencia por la candidatura a la gubernatura, si quien dirija o coordina esta Defensa de la Transformación, pues puede ser uno de los aspirantes más Fuerte, sin embargo, denunció la falta de firmeza del Comité Ejecutivo Nacional ante estas convocatorias ya que arremeten en contra de los otros aspirantes.
7: Bueno, ya salió. Hay que recordar que la convocatoria es. De los comités de defensa de la cuarta transformación, comités que estamos formando algunos de los aspirantes, nosotros lo estamos haciendo. Yo quiero, yo quiero ser coordinador de esto, pero una vez que empiezo o abriéndose el proceso del primero de enero, pues yo quiero y tengo interés también, pero eso será en otro proceso, no es ahorita. Sin embargo, hay algunas gentes, con algunos aspirantes, que desgraciadamente pues, están violando la ley electoral del Estado. Porque, si ustedes analizan la convocatoria que se el día de la bueno, mañana, este, pues está ajustada, todas las convocatorias las ajustan la, el Comité Ejecutivo la Seguridad de Morena a, a los... A la ley electoral de cada estado,
8: en este caso,
7: a la ley electoral de Coahuila.
4: Seis de la mañana, con trece minutos, siete con trece en el norte del estado. Eh, mientras que ayer pues las familias eh, celebraron el día de muertos, en la mina El Pinabete. Eh, ocurrió una misa al interior del pocito. Una de las viudas contó que, bueno, este los eh, recordaron con esta actividad. Otros recordaron en un altar improvisado en, en sus casas. Pero la señora Angélica Montelongo Pérez, quien es hermana de uno de los mineros que no pudo ser rescatado de este pocito, Jaime Montelongo, dijo que a su hermano siempre lo van a poner en un altar eh, cada año donde se encuentran sus padres porque esta muerte les va a doler toda la vida. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Buenos días Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy Mientras que la familia directa de los mineros del Pinabete celebraron al interior del posito una misa Según dijo una de las viudas Para las familias basta con recordarlos en un altar improvisado durante este 2 de noviembre Así lo dijo la señora Angélica Montelongo Pérez, hermana de Jaime Montelongo Pérez Esto es lo que comentó al respecto
2: cada año le hacemos el altar a,
9: el altar de muertos a mi papá y a mi mamá. Pero ahora mi hermano Jaime Montelojo va incluido, nos vamos a reunir toda la familia, a convivir ahí, a ponerle a él su comida que a él le gustaba. Siempre se la ponemos a mis papás, ahora pues él también va incluido a mi hermano. Y este, pues ahí nos vamos a sentar, los hermanos y sobrinos. Así él siempre estaba con nosotros este día y este y pues claro, lo vamos extrañando, seguimos extrañando nos va a doler hasta toda la vida toda la vida, más ahorita que sabemos verdad, que pues no los han podido sacar, que no sabemos nada pero estamos conscientes pues de que ya no están vivos, él por todos sus amigos entonces este, pues ahí lo estamos incluyendo en el en el altar de en el altar que estamos, que están poniendo las sí, cumplen tres meses tres meses
7: exactamente esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
4: continuamos con la información, Ricardo si podemos pasar directamente al siguiente enlace porque ya se me perdió aquí el, el texto Así es, es con quién, perdón, con Guadalupe Pérez, por cierto, ella encontró allá una información en donde eh, pues, una familia estaba visitando la tumba de su ser querido y encontró restos de huesos en una bolsa ahí, casi en la misma tumba de su familia, vamos a escuchar la historia en voz de Guadalupe Pérez.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Durante la tarde de ayer, una familia de la cual se omiten sus generales acudió al panteón Guadalupe para visitar la tumba de su ser querido, encontrándose con una bolsa que contenía los restos óseos que desconocieron, dando vista a las autoridades quienes ya investigan el hecho. Extraoficialmente, en el marco de la celebración de la alumbrada, la familia acudió precisamente a la tumba de su ser querido para convivir y limpiar el área, encontrándose con un hueco en la tumba, y de ahí sacaron una bolsa que contenía restos humanos. Dieron vista a las autoridades de forma inmediata, seguridad pública delimitó la zona, y elementos de la fiscalía arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. No se descarta la posibilidad de que pudieran haber sido utilizados en algún tipo de ritual, esto debido a la temporada propia, pero también las autoridades de la Fiscalía averiguan ya a quién pertenecen tales restos. Ante esta situación se mantienen reservas por parte de las autoridades para no afectar las primeras líneas de investigación. Saludos desde la región centro
4: para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18 en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Y vamos ahora aquí a la región sureste donde nuestra compañera Leslie Delgado nos eh, averiguó qué tan caro sale morirse en estos tiempos.
11: La muerte sigue siendo un tabú y prueba de ello es que el 98.5% de los mexicanos no tiene una previsión funeraria y por ende la gente no suele pensar en los gastos de prevención de la defunción propia o de un ser querido por lo que la mayoría de las veces un suceso de este tipo puede tomar por sorpresa al bolsillo pues para dar un descanso digno a quien se va al más allá se puede llegar a gastar hasta 44 mil pesos por un espacio sencillo en una tumba y alrededor de 61 mil pesos por un nicho para colocar una urna con cenizas en el parque funerario santo cristo entre los trámites que se deben hacer cuando una persona fallece, está la expedición del certificado de fallecimiento, el cual es totalmente gratuito. Posteriormente, la familia deberá solicitar una orden de inhumación o de incineración, así como el acta de defunción que debe emitir un juez del registro civil. Como último paso, se deben contratar los servicios funerarios, que mejor convengan según sean las creencias, costumbres, los deseos del difunto y el presupuesto que se tenga. Sin embargo, es de suma importancia verificar que cada uno esté debidamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Salud, COFEPRIS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ejemplo de ello es el servicio que ofrece una funeraria local, cuyo servicio básico tiene un costo de $9,050 pesos e incluye capilla de velación por 24 horas, ataúd metálico, embalsamamiento normal, preparación estética, servicio de carroza y traslado local, cafetería, gestoría y asesoría del funeral, trámites de boletas y obituario en periódico local y además ofrecen enganches desde 13 hasta 36 meses. Agregando el costo del lote para la inhumación, suma un total de $53,965 pesos pagando un enganche de 36 a 60 meses mientras que en el caso de que opten por adquirir un nicho sencillo para las urnas con cenizas, el costo asciende a $70,115. Asimismo, este presupuesto no incluye el diseño de la lápida y la personalización de la misma. Finalmente, la Profeco recomienda leer detenidamente el contrato y observar que el proveedor informe claramente los términos y condiciones para la adquisición del servicio, informó para Grupo Región. Leslie Delgado.
4: 6 de la mañana con 21 minutos, 7 con 21 allá en el norte del estado. Estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <risa> si usted nos sigue a través de la radio escuchó La Playa de la Oreja de Bangkok eh, que casi la conocen también como la canción más bonita del mundo así se le conoce también esto es un éxito del año 2000 y que se ha hecho clásico e incluso ha servido de referencia para otros cantautores importantísimos que han retomado este fraseo eh, en sus propias producciones este como por aquí veíamos a este cantante español, eh, Joaquín Sabina, que hace un guiño de estas palabras en una de sus propias eh, eh, canciones de su propia autoría. Pero bueno, esto eh, vamos a seguir escuchando a la oreja de Bangkok a lo largo de este programa y por lo pronto pues le presentamos nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde le hablamos de esta... Eh, del senador de la República, Armando Guadiana quien ya dio a conocer sus intenciones formalmente de contender por la llamada coordinación de la defensa de la transformación de la 4T en Coahuila, mismo que va a ser electo el próximo 12 de diciembre por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El empresario y senador dijo mostrarse seguro de competir por la candidatura de Coahuila en miras a las elecciones de 2023, pero también denunció la falta de firmeza y deseo En las convocatorias... preelectorales de su propio partido, ya que dice arremeten en contra de los otros participantes. También le hablamos de cómo al día en todo el país asesinan a 6.7 menores de edad. Esto de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, que dice que de enero a septiembre del presente año, 1926, 929 personas entre 0 y 17 años de edad fueron víctimas de homicidio, lo que refleja un incremento sustancial de la violencia en relación a los mismos meses del año pasado. Ahí destaca que Michoacán, Guerrero y Zacatecas eh, es donde ocurren uno de cada cuatro homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país. También hablamos de cómo el alcalde Chema Fraustro agradece al gobernador Miguel Riquelme los beneficios y apoyos que brinda su administración a las familias de miles de de Saltillenses. En coordinación con los 38 municipios, Coahuila mejora y amplía los beneficios sociales. Esto lo señala el gobernador Miguel Riquelme, quien dijo que lo mismo se llevan a cabo obras de pavimentación de calles o de rehabilitación de bulevares, como la entrega de o, o, techumbres o perforación de pozos de agua. Le hablamos también de cómo la mina El Pinavete pues, se convirtió prácticamente en un sepulcro para 10 eh, de los mineros fallecidos en este lugar y cómo se llevaron a cabo las celebraciones por el Día de Muertos en este sitio. En AMSA, ya en la región centro, detienen a cómplices de desfalco, esto a partir de las denuncias de altos hornos de México solventadas con pruebas y peritajes de la Fiscalía del Estado. Ya la Policía Ministerial detuvo a Cristian Dávila Corona, Héctor Pérez Garza y Ernesto de la Fuente Castro, cómplices de Fernando Monroy en este fraude. Hayan también en la región centro una tumba con restos óseos ajenos. Una familia que acudió al panteón de Guadalupe en Monclova encontró una bolsa con estos restos humanos, semi enterrados, semi enterrados ahí justamente en la tumba que visitaban, la bolsa tenía en su interior un cráneo y algunos huesos que se presumen humanos, ya hay una investigación, le hablamos también de la niñez sin nombre, estos niños que no son registrados y que según la dirección del registro civil, pues existe una gran cifra negra de menores que no tienen ni nombre, ya que aunque se han hecho los cruces con la Secretaría de salud respecto a cuántos niños nacen y cuántos se registran, pues hay diferencias entre estas cifras, lo que pues da señas de que hay un, eh, muchos menores que no son registrados. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 7 con 31 ya en el norte del estado y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos. <risa> Y en el
6: cartón de hoy, Kamikaze, que nos muestra Rosario Piedra Ibarra, quien está tripulando una avioneta con el logo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, mientras se dirige a una enorme urna de votación que tiene el logo del Instituto Nacional Electoral. Y Rosario nos comenta... Observen cómo destruyo una institución. Hoy, en punto de las 11 de la mañana, se celebrará en el Instituto Electoral de Coahuila la sesión solemne en la que el hidrocálido Rodrigo Germán Paredes Lozano asumirá las riendas del árbitro electoral de Coahuila, relevando a Gabriela de León Farías, quien tuvo a su cargo la organización de los procesos electorales en los últimos años. Dicen que de León tiene la mira puesta en una magistratura en el Tribunal Electoral del Estado, donde despacha Sergio Díaz Rendón con quien ha tenido algunas desaveniencias. Del nuevo presidente del IEC se puede decir que es un hombre de carrera, formado prácticamente en el Instituto Nacional Electoral, en el que se ha desempeñado durante prácticamente toda su vida profesional. Le tocará, entre otras cosas, llevar las riendas del proceso electoral del año próximo y asumir la defensa de los árbitros electorales ante los embates de la 4T por desaparecerlos. Los niños necesitan un héroe. Durante su visita a Coahuila, el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, se sintió tan contento con el recibimiento que adelantó que espera volver para cabildear más adelantito la reforma electoral y la reforma eléctrica, temas en los que los legisladores federales de Coahuila por ahora se han pronunciado en contra. Y es que con la polarización que existe respecto al odio que le tiene AMLO al INE de Lorenzo Córdoba Vianello, la discusión de la reforma electoral se va a tensar aún más. Habrá que ver cómo negocia o extorsiona Morena a la oposición para lograr su cometido. Pues allá en Campeche dicen que Laida Sanzores tiene montañas de documentos que le ha hecho llegar al CISEN de manera anónima para ventilarlos en los Martes del Jaguar. En su momento veremos y diremos. Solo buscas el beneficio propio. Ayer se les vio muy contentos compartiendo el pan, la sal y la fritada allá en un famoso restaurante al norte de la ciudad, especializado en cabrito, al regidor morenista de Ramos Arispe, Ariel Maldonado Leza. Su esposa, la diputada Lisbeth Ogazón Nava y al exauditor superior del estado, Armando Plata Sandoval, quien renunció hace algunos meses al cargo para, dijo en aquel entonces, dedicarse a la academia. Mientras, en un salón de ese mismo restaurante, el senador Armando Guadiana Tijerina, acompañado por la vieja guardia de Morena en Coahuila, representada por Guadalupe Céspedes y Raúl Lleverino, anunciaba su intención de no dejarse ganar la candidatura de ese partido para el próximo año. Con la cercanía del proceso electoral, empiezan ya a moverse las piezas, los acomodos, las amistades y, sobre todo, los intereses amigo o enemigo. ¿Enemigo?
8: ¿Enemigo?
2: No,
6: enemigo. No, idiotas, es un pichón. Amigo o enemigo. ¿Enemigo?
2: ¿Enemigo? Amigo. Ay, ¿Enemigo? No, 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 no. amigo, amigo. No, es
6: enemigo. La convocatoria emitida por Morena para que se registren a partir de hoy jueves 3 y mañana viernes 4 de noviembre, los interesados en la coordinación por la defensa de los programas de la 4T en Coahuila, el eufemismo utilizado para llamar así a la candidatura no solo fue diseñada a la medida de Ricardo Mejía Verdeja quien ya se ostenta como casi, casi, casi candidato. También invalidó los derechos y libertades de los demás, pues entre las bases se encuentra la prohibición para criticar a otros aspirantes, al partido o a su dirigencia, so pena de cancelarles el registro. Pero junto con su registro deberán firmar una carta vinculante en la que se comprometen a aceptar, sin chistar, los resultados del proceso que se hará a base de encuestas. Desde luego, las ya conocidas que hace Morena Nacional. Pura farsa, pues. Habrá que ver la semana entrante quiénes y cuántos se registraron en este proceso, cuyos resultados son de pronóstico reservado ante el evidente agandalle. Siempre ha sido mezquina y miserable desde el comienzo.
4: 6 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36, allá en la región norte del estado y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Dan 140 años de cárcel al secuestrador de un niño, esto en Toluca, en el Estado de México. Carlos Eduardo Martínez, de 15 años, fue secuestrado un 14 de febrero de 2013 al salir de la fiesta del Día del Amor y la Amistad de su colegio. Eh, Sus plagiarios terminaron lanzándolo de un puente a más de 50 metros de altura al no conseguir los 10 millones de pesos que pedían de rescate. Pasaron nueve años para que los familiares del llamado niño Montessori pues era la institución en la que estudiaba, recibieran justicia al sentenciar a 140 años de prisión a Emiliano Victoria Hernández, uno de sus captores, tras acreditar su participación en este secuestro y homicidio. El cuerpo del adolescente permaneció como no identificado en el CEMEFO de Tenancingo y a punto de ser enviado a la fosa común cuando finalmente fue encontrado por sus familiares. En Mexicali, Baja California, autoridades de la Fiscalía General de la República intervinieron un inmueble en el que se construía un túnel que conectaría a esta ciudad de caléxico con caléxico california que se presume sería empleado para el trasiego de drogas armas precursores químicos cartuchos y personas elementos de las fuerza estatal de seguridad apoyados por las autoridades federales acudieron a este lugar eh, que se encuentra en la colonia fronteriza después de recibir una denuncia anónima en la cual les alertaban de que en ese sitio se encontraban personas armadas un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y dos personas más que lo acompañaban, eh, los tres fueron reportados como desaparecidos, ya fueron encontrados muertos en el fondo de un barranco tras sufrir un presunto accidente vehicular. Se trata del encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos, Adolfo Aparicio Bello, así como Efrén Barrios y Pedro Romero, quienes estaban vinculados también con el tema de los desplazados por la violencia en este estado. Las autoridades de, de, de protección civil, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía realizaron labores del, de rescate de los que habrían muerto en este accidente, sin embargo el gobierno reconoce que todavía no están establecidas las causas del mismo pues hace exactamente un mes se reportó una desaparición similar de Alma Yadira Estudillo, quien era oficial mayor del ayuntamiento y dos días después fue hallada muerta dentro de su automóvil, también supuestamente desbarrancada en ese mismo territorio. Deja la llamada rodada del terror a 10 detenidos, esto por festejos del Día de Muertos en la Ciudad de México, 10 personas detenidas y 78 motocicletas remitidas al corralón porque pues, hubo una riña, el juez cívico los detuvo a todos y envió a las, a las motos al depósito vehicular por infringir el reglamento de tránsito. Los participantes de la rodada del terror iban disfrazados y sin equipo de protección y además pues, protagonizaron una riña, por lo que fueron detenidos. Trenazo en Nuevo León, cinco muertos, entre ellos un niño y 23 lesionados, fue el saldo que dejaron dos accidentes de tránsito en distintos puntos de esta entidad, uno de ellos producto del choque entre un automóvil particular, un camión de pasajeros y el tren, esto cuando quisieron ganarle el paso en las vías del municipio de García, dicho accidente provocó la muerte de una persona y más de 20, 20 lesionados, en tanto la volcadura de un automóvil Nissan Centra con placas del estado de Tamaulipas donde viajaba una familia en la car- en la carretera nacional, Eh, dejó cuatro fallecidos, uno de ellos un niño de un año de edad y dos personas más lesionadas. Y finalmente, luego del hackeo que sufrió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mismo por el cual se van a cancelar la emisión de licencias, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, advirtió que esto sería un duro golpe a la economía y cadenas de suministros, ya que suspendieron la expedición de permisos y licencias hasta el 31 de diciembre, todo ello para reponerse del ataque informático que sufrieron y bueno, con ello las mercancías de importación e exportación pueden verse afectadas, en particular con el comercio de los Estados Unidos. 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: 7 con 46 allá en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó A la Oreja de Van Gogh con Rosas. Este es su intérprete original, ¿no? Amaya Montero. Ya después de que cambiaron los vocalistas, pues bueno, ya la van a interpretar en otras personas, pero no deja de ser cantada por Amaya Montero en sus conciertos. Eh, ya eh, de manera eh, solitaria en en persona no. vamos a continuar con la información y eh, el día de muertos va más allá de una tradición esta información es allá en la laguna donde nuestro compañero Víctor Barrón nos trae la historia de una mujer Leti Ramírez Ramírez, que ha visitado durante 50 años la tumba de su madre en el Panteón Municipal 1 de Torreón escuchemos aquí su historia
6: Amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, tras visitar durante más de 50 años la tumba de su madre en el Panteón Municipal 1 de Torreón, para la señora Leti Ramírez queda claro que si bien la festividad del Día de Muertos representa una tradición de gran arraigo, evidentemente hay otros componentes esenciales como el amor y la unión, los cuales permiten seguir honrando durante décadas la memoria de un ser importante. Vamos a escuchar
12: tributarles un homenaje eh, de su persona física, pero pues con la fe de que están gozando de la vida eterna. Es Eso es lo que nos hace y no es, no es solo tradición, es el amor y la unión sobre todo con los seres queridos que siempre viven en nuestro corazón, todas eternamente. Y algún día nos encontraremos, primero Dios. Bueno, yo les diría a los jóvenes que no les agrada ya mucho venir a los panteones, más bien a sus padres, que les inculquen a los hijos la veneración de las tumbas, el respeto, venir a acudir de vez en cuando a a recordar a las personas que, que nos dejaron un legado, que nos dieron principios, que nos dieron amor. Y, y eso es que los padres que les inculquen para que ellos deseen
6: venir
12: a, a sus seres que se vayan yendo.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
4: Seis de la mañana con 49 minutos, siete con 49 en el norte del estado Cambiamos de giro informativo. La dirección del registro civil admitió que en Coahuila existe una gran cifra negra de menores que no son registrados. El no registrar a los menores está ligado siempre a delitos como la trata de personas y otras omisiones. La información con nuestro compañero. Néstor González. Compañeros, muy buenos
0: días. Me da gusto saludarlos. Quiero informarles que la directora del registro civil aquí en Coahuila, Doralicia de la Garza Villanueva, señaló que existe una cifra negra de personas que han nacido en Coahuila y no se encuentran registradas lo anterior debido a que muchas de ellas han nacido en territorio coahuilense y han emigrado o viceversa personas de otras entidades han llegado a Coahuila, no tienen un registro vamos a escuchar lo que dijo Doralicia de la Garza
10: ¿Cierre cierres Menores? Eh, pues es, una, es lamentablemente el, el dato imposible de conocer ¿verdad? porque al, al no haber eh, una estadística vial pues no son, son invisibles para la sociedad. Tenemos nosotros un cruce que hacemos con eh, la Secretaría de Salud, sin embargo, pues no es muy certero porque hay muchos niños que aún y cuando nacen en Coahuila se pueden ir a registrar a otro estado, entonces, o viceversa, ¿no? que nacen en otro estado y se registran aquí en Coahuila, entonces no es un dato muy exacto. A pesar de eso, estamos nosotros muy por encima de la media nacional en cuanto al tema de registros de nacimiento. Es generalmente en municipios grandes, principalmente en, en Torreón, en Saltillo, en Acuña, en Piedras Negras, obviamente para razón de nacimiento,
4: razón de registro de nacimiento.
0: Regresamos con ustedes.
4: Muy buenos días de la mañana con cincuenta minutos, siete con cincuenta en Piedras Negras y Acuña. Van a pelear los diputados federales eh, del PRI por Coahuila para eh, mejorar el presupuesto federal dos mil El diputado José Antonio Gutiérrez Jardón dice que otra vez viene disminuido. La información con Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, información para hoy. El presupuesto federal de dos mil veintitrés para Coahuila viene una vez más disminuido, en todos los rubros, por lo que los diputados federales del PRI esperan ser escuchados para mejorarlo, menciona el diputado José Antonio Gutiérrez Jardón. No
8: más, mire, no más, donde le busque, el tema de salud. No hay recursos para la salud, no más simplemente lo que ya viene etiquetado, no hay recursos para la reactivación económica, ni un solo peso. Cuando vivimos épocas de pandemia, y que si algo le apostó nuestro gobierno o el gobierno de nuestro gobernador, fue apostar el tema de, de la salud. Al grado de invertirle hasta los hospitales de la Federación, ¿eh? a, 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 las, a, a los hospitales del Seguro Social, de viste, de, de dotar de, de elementos para poder salir a, 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 avante con el tema de la pandemia. Entonces yo pues, espero que sean sencillos, porque la realidad es que ha sido muy desgastante pues, el tema presupuestal. El, el no llegar a ningún acuerdo y que, el, que manden el presupuesto al Ejecutivo, que no le cambie nada. Por ejemplo, para pues, el campo. El campo también tenemos un problema tremendo en Coahuila, que no solamente se junta con el tema de la sequía, sino que también quitaron todos los problemas que fortalecieron el campo. el campo coahuilense es un campo muy competitivo, que también le queda de recursos.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
4: 6 de la mañana con 52 minutos, siete con cincuenta En días pasados, eh, los médicos de Coahuila recibieron una invitación por parte del gobierno federal para ser reclutados. Y participar en la convocatoria para médicos especialistas en Monclova hay un déficit de 30 plazas, la información, no, en Piedras Negras, hay un déficit de 30 plazas y esto en el Hospital Salvador Chavarría. Sánchez, la información con Norma Ramírez.
10: En días pasados, médicos de la entidad recibieron la invitación por parte de la Federación para participar en la convocatoria de médicos especialistas con la finalidad de cubrir 30 plazas vacantes en el Hospital Salvador Chavarría Sánchez en la ciudad de Piedras Negras. Al respecto, indicó el secretario de Trabajadores de la Salud, Martín Cortés Cedillo. Explicó que dentro de las reglas contempladas estaba marcado el no trabajar en otra institución pública, ya sea el IMSS o el ISTE. Incluso se extendió la invitación a médicos extranjeros que cumplan con los requisitos.
7: Sí, aquí lo que estamos esperando es porque como la plataforma, como les comento, es a nivel nacional, estamos esperando a este, los, las personas o los médicos que se inscribieron, que se les asignó un folio y ver cuántos médicos pueden ser este, canalizados aquí al hospital, ¿verdad?, Recordar que aquí tenemos este, un déficit aproximado de 30 médicos de las diferentes especialidades. Presentaban el candado de que no laboraran en otra institución pública, verdad eh, ya sea IMSS o, o, o el Issste. Eh, en ese sentido, por eso este, se manejó que pudieran ser también médicos este, extranjeros, especialistas con título y cédula, que tuvieran su pasaporte mexicano vigente y que dominaran el idioma. verdad Esto podría desalentar esta convocatoria. Pudiera ser en en gran manera, ¿verdad? Este, que pues ya médicos que estén laborando en otras instituciones no se les haga tan atractivo este pues dejar si más si ya tienen una seguridad, ¿verdad? Como con una base.
10: Para fuerte y claro, desde Piedras Negras,
4: Norma Ramírez. 6 de la mañana con 55 minutos, 7 con 55 en Acuña y Piedras Negras. No se vaya, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: Siete de la mañana, 8 de la mañana, allá en Ciudad Acuña y Piedras Negras, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó La Oreja de Van Gogh con esta eh, canción, eh, Muñeca de Trapo, se llama, que mire usted todavía en esta... En esta década, en este siglo, algunas estaciones de radio latinoamericana la censuraron porque la acusaron de satánica por este tema de los versos que dicen me abrazaría el diablo sin dudar, mis ojos son dos cruces negras. Cuando dice eh, el grupo, bueno, que todo eso es metafórico, es una forma de decir las cosas. Incluso se grabó una versión en italiano adaptada por Eros Ramazzotti. Y era, este, bueno, la incluyó en su disco como la pista número 13. O sea, como si hiciera falta ponerle más sazón a esto. Estábamos escuchando a la oreja de Van Mire, este, pues como siempre hay gente que pone cosas raras en los tweets. Vamos a presentarle porque siempre, siempre hay un tweet.
0: La austeridad es uno de los principales discursos de la 4T Tanto que el presidente López Obrador ha mencionado que contener un par de tenis es suficiente Sin embargo, en varias ocasiones hemos visto a los aplaudidores morenistas envueltos en escándalos por su modo de vida Y es que esta semana le tocó al diputado federal Gerardo Fernández Noroña Quien se le vio haciendo compras en un supermercado Burnet. Allí fue increpado por varios comensales que le cuestionaron su presencia. Ante esto, el también admirador del gobierno cubano y venezolano afirmó vía redes sociales que lo que proponen es la segregación para que no tengan que lidiar con gente del pueblo. Y yo me pregunto, ¿es considerada gente del pueblo una persona que gana, de acuerdo con el manual de remuneraciones para las y los diputados, 74,994 pesos mensuales? Y a ver, es que cualquiera puede gastar su dinero en lo que desee. Lo interesante aquí es que ese dinero viene del pueblo, precisamente. Además, el 30 de mayo del 2021 presumía, irónicamente, sus lujos cuando publicó una foto comiendo tacos en la esquina. Entonces, diputado, ¿cuál de los dos es...? El austero que critica los excesos y los lujos o el que gasta el dinero en costosos supermercados, vuelos, etc. Afortunadamente, aquí no olvidamos, ya que siempre, siempre hay un clip.
4: 7 de la mañana con tres minutos, ocho de la mañana con tres minutos en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Y precisamente allá en el norte, en Piedras Negras, se va a grabar un documental eh, sobre eh, un cantante de eh, este género de los narcocorridos. Esta es una produ- producción de la plataforma VIX el 5 y 6 de noviembre van a estar en Piedras Negras filmando la historia de Rubén Castillo Juárez, el pingüino mayor así llamado, que eh, van a tener locaciones en cantinas como Maracumbé, La Fortuna, el Patio Ladies Bar y el Mercado Zaragoza. Esta información, pues bueno, eh, dicen eh, va a ser un viaje musical en el pueblo que cuenta sobre el México Bronco. Esto lo afirmó Rubén Castillo Juárez.
13: ¿Cuándo va a
2: ser la grabación
10: de la película? ¿Y va a ser aquí el sábado
13: y domingo, ahora el día 5, 4, 5 y 6. Aquí
10: en Piedras México. Aquí en, Piedras,
13: México. en el Mercado la guarda. Primeramente van a llegar a mi casa. <risa> y luego de mi casa a yo traerlos para el mercado.
10: Ah, mire que. ¿Y qué es para usted todo este tipo de, de reconocimientos?
13: Sí, tengo varios tipos de, de, de México, de Monterrey, de, de varios pueblos. Es grande. Sí. En grande en, en, en México me seguí me, desde que pedirle el color de la música norteña. Y en morir en Michigan también.
10: Pues un precedente en piedras negras, ustedes y los pingüinos. Sí,
13: sí, y aquí mi compañero José Morales también es? este, es? este... Él apenas comenzó conmigo, este pingüino poquito. Ajá. Más que está poquito de le llegué a salud. Pero ya al rato pues, nos ponemos bien de acuerdo.
10: Muy bien Y
13: bueno pues ¿Qué es para usted esta película que van a realizar? Oiga, para mí para es mí, una cosa que no, no me cabe en el cuerpo Siento muy, mucho más complejado a la vez Porque me hablan como son otras, otras naciones hablan en la madrugada
2: miran las sí, sí, sí. dos, tres de la mañana
13: Ahí es de día Entonces pues, yo lo que les contesto por Dios Y en la mañana yo ¿Soñé o qué estoy pensando? Y <risa> sí, porque la verdad es que pues, la verdad no es colada. Allá es de día. Sí. Pero, y aquí es
2: tarde. En no la, mano, madrugada, más la
13: madrugada. La <risa> madrugada. Mira, a las 3 de la mañana yo, es, ah, sí, bueno, qué. Ah, sí, bueno, no sé ni qué le contesten. Comienzan <risa> todo domingo.
4: Siete de la mañana con seis minutos. La líder moral del PRD, Maritelma Guajardo Villarreal, dijo que su partido va a dar un respaldo total al Instituto Nacional Electoral que está considerado bajo amenaza en la pretendida reforma electoral impulsado por el gobierno federal.
10: Nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor de las instituciones Y el INE es el árbitro que garantiza que haya equidad, que haya justicia, que haya transparencia, que haya legalidad en las elecciones. Imagínense ustedes que volvamos a los tiempos anteriores, donde eh, en las elecciones no haya certidumbre. Y esto es a lo que lleva el actual gobierno federal de un autoritarismo total, y por tanto eso es lo que pretenden, pretenden desaparecer el línea Nosotros no estamos de acuerdo en que desaparezcan esta institución, como lo digo que es el único árbitro electoral que garantiza transparencia y certeza en las elecciones.
2: ¿Y
4: siete de la mañana con 8 minutos ocho con ocho allá en el norte del estado en opinión del presidente de Coparmex Laguna, Jorge Leopoldo Reyes Casas la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo Federal busca debilitar al INE y pues van a salir a la defensa del árbitro electoral
14: que al final, pues, el Instituto Electoral es un órgano que ha funcionado, que es de todos, y que desde una perspectiva, los ajustes que se quieren hacer, pues, buscan eh, quitarle la fuerza que se tiene al árbitro electoral, que que te digo, estamos, que somos todos, ¿no? Sí, definitivamente, se hizo, estamos, de hecho, se hizo y se está haciendo el cabileo en cada centro empresarial tiene el objetivo de realizar ruedas de prensa, realizar foros, realizar reuniones, para también informar sobre los avances del, del Instituto Nacional Electoral, este, es algo que nos ha costado 30 años entre todos los ciudadanos llegar a, a, a tenerlo como lo tenemos y creo que, que es bien importante defenderlo. Sí, porque al final pues, es un trabajo que hemos hecho entre todos y creo que eh, en Coparmex vamos a estar defendiendo como lo hemos hecho prácticamente en la historia de nuestro organismo, de nuestro sindicato, pues tratar de defender las instituciones que, que nos hacen fuertes. Y, y el INE es uno de ellos y vemos que ahorita está entre un, un riesgo importante de que se ajuste y que hagan cambios en, en este instituto. Bueno, pues yo siempre he creído que la suma de todos es mejor que cualquier esfuerzo de uno solo y definitivamente hoy es un buen momento para que los organismos de la sociedad civil, los organismos empresariales nos unamos y creo que lo estamos haciendo en fin de estos objetivos que, que veo importantes como el tema de la defensa del INE y la defensa de nuestra democracia.
4: 7 de la mañana, con nueve minutos, ocho con nueve, allá en el norte del estado, dirigida a personas en condición vulnerable, como lo es la población femenina en situación de violencia o las personas con discapacidad temporal o permanente. Este 4 de noviembre se va a celebrar la Feria del Empleo Municipal e Incluyente. Se van a ofertar más de mil vacantes. Esto lo anunció la titular de Desarrollo Económico en Torreón, Kena Yáñez Martínez. <música>
15: este sentido estamos convocando para el próximo viernes una feria eh, de oferta laboral con una eh, con una visión de ser incluyentes con, eh, para todos los aspectos de personas en situaciones de vulnerabilidad o capacidades diferentes. Vamos a estar ofertando más de mil plazas Sí, con empresas que estuvimos trabajando con ellos para que tengan eh, esta apertura ¿sí? y que con mucho gusto comentamos que son Autosistemas de Torreón, eh, Soriana Centro, el Hotel gran Plaza, las tiendas Oxxo, Convugaz, Coppel, la Sociedad Educativa de México en el Instituto Stanford, Kirby Mex, Born Warner Delphi, los mariscos Guarichí, oh, sí, <ríe> perdón, Beneficencia Española de la Laguna, que es el Sanatorio Español, y SECOLS. Entonces, eh, básicamente la idea era compartir con ustedes que estamos lanzando esta convocatoria para quienes están en búsqueda de un empleo puedan participar en este evento que se va a llevar a cabo el viernes de 9 a 2 de la tarde en el gimnasio de la Unidad Deportiva de Torreón.
4: Siete de la mañana con 11 minutos, ocho con once allá en el norte del estado y me da mucho gusto platicar esta mañana, conversar con Norma Pérez Reyes, ella es titular de los centros de integración juvenil y eh, queremos charlar con ella de un, de un tema que seguramente usted ha estado escuchando las últimas semanas de cómo es que en las instituciones educativas pues han descubierto que venden algunas golosinas o dulces que contienen alguna sustancia estupefaciente en postres, en brownies, en dulces de este tipo. Y pues para saber qué es lo que está pasando y cómo podemos eh, prevenirnos de este tipo de situaciones. Muy buenos días, Norma Pérez Reyes.
9: Hola, buen día para todos.
4: Te saludo, Claudia. Eh, Pues muy agradecida de que esté con nosotros esta mañana y eh, preguntándole si han detectado ustedes esta situación. Nos hemos enterado de que hay escuelas que han sancionado a muchos estudiantes e incluso llegado a la expulsión porque se encuentran que llevan, por ejemplo, brownies con marihuana a la escuela para su venta y consumo.
9: Sí, así es. Yo creo que ahorita desafortunadamente eh, el que haya este tipo de de prácticas entre los jóvenes, pues yo creo que también, como como lo hemos venido comentando, tiene que ver con la baja percepción del riesgo que ellos tienen en relación a, a los efectos y a las situaciones en las que en las que se pueden poner en, en, en relación al, al riesgo de su salud. Y entonces, pues yo creo que aquí lo más importante siempre va a ser, como, como lo hemos venido comentando también la supervisión y, y la cercanía con los padres de familia en, en relación a este tipo de prácticas y también el poder dialogar en casa los riesgos tan grandes que, que se pueden dar con, con este tipo de situaciones. Igual también eh, últimamente han detectado, eh, por ejemplo, que, que, la, eh, la sustancia, que las sustancias sean cada vez más atractivas, para tanto para niños y para jóvenes. Se, se han comentado también eh, que en las fronteras pues se, se ha identificado que también hay pastillas de colores muy llamativas, que inclusive se pueden confundir con, con dulces que comúnmente pueden eh, consumir los niños y los jóvenes. Y aquí la sospecha es que puedan también, eh, además otra sustancia que anda, este pues ahora sí que entrando al, al consumo en nuestro país es el fentanil. Ajá. Entonces, esta es una sustancia bastante, bastante grave, eh, que, bueno, sus, sus, eh, sus ahora sí que es analgésico y anestésico, esas son sus funciones dentro de lo que es la medicina. Eh, es un derivado de, del opio, pero también ya si está, es sintético, ya, ya se está más bien si está eh, haciendo sintéticos en una manera le llaman artesanal. Ajá. Y es aquí donde no existe el control sobre esta sustancia, a diferencia de, de lo que es el, el fentanilo medicinal.
4: Ahora, de por sí ya hay riesgo en consumir alguna sustancia de este tipo. ¿Hay un mayor riesgo cuando ni siquiera se sabe a lo mejor que se está consumiendo o por la forma en que se metaboliza cuando se ingiere como si fuese una golosina?
9: Sí, definitivamente sí, porque inclusive eh, esos pueden ser los casos eh, que comúnmente se usan alarma y donde eh, los jóvenes terminan en las salas de urgencia. Y precisamente es cuando el el consumo es involuntario. Inclusive lo comentas bien, que ni siquiera en ocasiones pueden darse cuenta eh, al aceptar eh, consumir eh, algún dulce, alguna golosina de de una persona ajena. Entonces se pueden dar ese tipo de situaciones. Yo creo que es importante porque, como tú bien comentas, se ha, se ha divulgado en, en los medios toda esta información y es importante, como decimos, tener el justo medio sin llegar a, a, a alarmar de, de una manera este, pues exagerada a la población. Sin embargo, sí debemos, eh, ahora sí que advertir, y los padres de familia principalmente deben tomar su
4: precaución Hemos, su atención es. a ese tipo de
9: prácticas.
4: Hemos escuchado, Norma Pérez Reyes, en otros estados del país, donde eh, decenas de estudiantes han resultado con algún tipo de intoxicación eh, de manera, vaya, que, que no se lo esperaban, eh, no saben uh-huh. qué ocurrió, les hacen exámenes toxicológicos, en algunos casos se encuentran alguna sustancia, en la gran mayoría no estas sustancias que estamos viendo ahora, eh, ¿dejan huella? O sea, o hay que ya variar incluso las pruebas que se practican para poder detectarlas y saber si se consumió algo de este tipo.
9: Exacto. Definitivamente, la única forma en que se puede comprobar es aplicando un antidócrin a, a diferentes sustancias para exactamente identificar eh, el consumo de alguna de, de, de estas desafortunadamente gran variedad de sustancias, pero definitivamente si no se hace, eh, ahora sí que la, la comprobación a través de, de un medio científico, inclusive eh, los síntomas y, y los signos que da una intoxicación, si no se comprueba a través de, de un antidoping, pues se pueden confundir con otro tipo de situaciones.
4: Intoxicación alimentaria, que el agua tenía algo, que la cafetería, etcétera. Eh, Norma Pérez, ¿han, ha habido aquí casos de universidades tan, privadas, públicas, que han cambiado incluso sus reglamentos. Ya no les permiten vender este, dulces, comida en el interior de las escuelas a los alumnos, a pesar de que algunos los hacen pues, con fines positivos como para ayudar en su manutención y todo eso. Pero me pregunto si les han pedido ayuda información, si les han pedido apoyo para atacar de esta otra forma el problema con prevención, con información con recurriendo a los especialistas para tratar este tipo de temas y que finalmente no caiga nada más en pues impedimos esta actividad para que no ocurra Sí,
9: nosotros hemos tenido intervenciones con pláticas de prevención tanto en escuelas públicas universidades como eh, escuelas de todos los niveles. Estamos trabajando en primaria, secundaria, preparatoria, universidades también públicas y privadas. Definitivamente, sí hemos visto cómo todas estas situaciones eh, de alguna forma han sensibilizado a directores, a, a los psicólogos de las escuelas, precisamente para que los eh, centros de integración juvenil vayamos a sensibilizar y vayamos también de alguna forma a informar en relación a los riesgos y los daños que, que pueden provocar las sustancias al ser ingeridas tanto de manera voluntaria como involuntaria. Aquí lo importante es definitivamente y es la estrategia que trabajamos nosotros en prevención, eh, más en, en, perso- en jóvenes mayores de edad es precisamente en la información porque eh, eso permite a a los jóvenes tomar una decisión informada y definitivamente ser más sensibles a a los riesgos tan graves a, a los que en un momento se pueden exponer.
4: Así es. Pues muchas gracias, como siempre, Normalicia Pérez Reyes. Estamos agradecidos de que nos eh, acompañes en este tipo de conversaciones, porque sabemos que nuestros escuchas se las van a llevar a su casa, a su mesa de conversación, y habrá una mejor forma de combatir todas estas adicciones y prevenir, sobre todo, estos casos que luego se pueden volver lamentables. Muchas gracias y te deseamos que tengas un excelente día.
9: Gracias, y pues nuevamente a los padres de familia como siempre, y, y te agradezco pues la, la actitud y la forma en que tú tomas el tema en relación a, a informar principalmente a los padres de familia y que definitivamente estén atentos a toda esta situación. Gracias.
4: Gracias, Buen muy día. buenos días. Siete de la mañana con veintiún minutos, ocho con veintiuno. estamos en Fuerte y Claro, regresamos. de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 allá en el norte del estado, y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, vamos a ver si hoy, qué ánimos trae de hacer trizas o trazos, muy buenos días don Antonio.
16: Buenos días eh, Claudio, buenos días a las personas que nos escuchan a ahora, fíjate que eh, soy muy dado a entrar a, a lugares donde hay gente nada más para para ver qué escucho, qué oigo. porque no falta la señora que le dice a su compañera ahí en la fila del banco que a ella le huele el estómago y la la señora que acaba de conocer ahí, pues le responde que ella tiene el mismo dolor, pero por la espalda, ¿no? Haz de cuenta que cuando vas al Seguro Social a a, a la consulta y pues se ponen a platicar ahí la gente que llega y todos cuentan todos sus males. Y, e igual, eso sí, con el cuadro que has puesto para evitar contagios de ese tipo de cosas, ¿no? O contagiar a alguien. Y, y, y en ese mismo modo, este compañera, eh, entrada a los cafés, a, a escuchar, a, sobre todo donde hay bolita, pues, donde hay más de cuatro o cinco echándose meses y cafecito, y de repente escuchas cosas interesantes, como por ejemplo en la mesa de ayer que está un grupo de, de, de chaborrucos eh, eh, hablando de la reconstrucción de México, que, que requiere, que es, necesaria, es necesario el apoyo de, de todos los mexicanos, que, pero que por eso no es necesario hacer, o más bien que por ello es necesario hacer una amplia convocatoria. convocatoria a la sociedad para que unidos se integren en un frente común para juntos impulsar un país incluyente y con más oportunidades para el desarrollo que se ha negado en los últimos cuatro años. Eh, hay un señor ya entrado en años, este, Calvo, pues también, para más referencia, que a lo mejor nos debe estar escuchando ahorita, no lo sé de cierto, pero en, en estos momentos yo creo que existe una super libre, dijo. A lo, ...a lo que llamaremos Morena contra Morena...
2: Uh-huh. ...que
16: anuncia el divorcio de la 4T... ...a más de, de diez años de su creación... ...cierto que Morena es la primera fuerza a nivel nacional... ...pero además es uno de los partidos... ...que más espectáculos entre sus liderazgos... ...y, y simpatizantes tienen... ...en menos de cinco años que ganaron la presidencia... ...y de ahí pasaron a ganar 20 gubernaturas... ...que parece que los afectado sus militantes... Y el aumento de poder, Claudia, los obligó a tener más peleas internas y la formación de grupos disidentes en Morena, pues desde su creación dieron la bienvenida a políticos cristas, panistas, periodistas y sindicalistas, pero no buscaron el codicio del partido en el poder por comulgar con su ideología, más bien entraron en busca de un cargo público. ¿Cuánta razón la de estos contertulios? normalmente se reúnen a eso a las seis de la tarde en un conocido restaurante para llevar papel ¿no? Porque te encuentras a sabios de la política sin ser políticos,
4: claro. Así es. Y bueno, ¿y habrá alguna buena idea por ahí que usted diga, mire, si sí, se les prendió el foco? La,
16: la, la opinión de, de, de esas cuatro o cinco personas de ayer es que se debe respetar al INE, que el INE no debe de desaparecer porque entonces sí eh, sería la debacle del país desde el punto de vista político, y, y, y por lo visto mencionó uno de los reunidos que a mí se me parece que los de Marina tienen miedo a la, a la elección del 2024, creen que hoy ya están viendo la posibilidad de que pueden ser derrotados, y entonces eliminando al INE este, van a poder hacer lo que ellos quieren y, y, y que la de ese año pues, sea una elección de Estado, como normalmente se hizo allá en los setentas, ochentas, más o menos.
4: Claro. Así es, y pues es que definitivamente en esas mesas de café, pues sí se retrasa, retrata el, el sentir eh, de la comunidad. De alguna u otra forma salen a flote las ideas y todos los puntos de vista ahí coincidiendo, y pues que son temas que están de alguna manera en la esfera pública, pero cuando se conversan ahí en corto, pues tienen como mayor sustento, y aparte está, es muy rico estar escuchando conversaciones, es como un bovierismo, pero auditivo. <risa> un un, un bovierismo, este, ¿cómo se dice? Pues de oídos, ¿eh? Sí, así es. No, no de mirar, sino de escuchar. Así es. Pues muchas gracias, don Antonio Zamora, ya eh, nos escucharemos el día de mañana, y pues como siempre, le deseamos que tenga un excelente día.
16: A, a no tarde en llegar el, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila a Muclova, de la mañana y mañana
4: platicaremos de ello perfectamente don antonio muchas gracias 7 de la mañana con 30 minutos estamos en fuerte y claro y mire a esta hora de la mañana, 7.30 aquí en, en el resto del estado y 8.30 allá en el norte, en Ciudad Acuña y Piedras Negras. La temperatura en Saltillo está en 14 grados, Monclova 17, en Piedras Negras hay 20 grados, Torreón 14, General Cepeda 13 grados, en Arteaga hay 14 grados, Ciudad Acuña 19, en Derramadero al sur de Saltillo hay 12 grados, Musquis 17, San Juan de Sabinas 18, San Buenaventura 18, Cuatro Cienegas 17, barras de la fuente 16 y Ramos Arispe 14 grados centígrados y en unos momentos más ya vamos a estar conversando con Yanco Abundis para pues poder saber gastar y hoy nos trae un tema muy interesante muy buenos días Yanko ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo
17: estás? Buenos días
4: Buenos días ¿Cómo está no. esto de la administración de bolsillo?
17: Vamos a platicar fíjate de lo que significa precisamente esto de administrarnos de bolsillo. Hoy la mayoría de personas, Claudia, cobramos a través de medios electrónicos. Ajá. En una tarjetita de débito, tarjeta de nómina, en alguna cuenta bancaria. Y tenemos la mala costumbre, un porcentaje elevado de personas, de ir al cajero y tratar de... Sacarle el dinero y entrar en efectivo. ¿Sí? Y una vez que entra en la bolsa derecha, empieza a salir por la izquierda. ¿Qué tanto tarda en entrar a de derecha? Pues una quincena, una semana, como cobres. Así es. ¿Y ¿Qué tan rápido sale de la bolsa izquierda, Claudia?
4: Pues yo calcularía que en los dos primeros días de la quincena se reparte. Y...
17: Y ya te fuiste muy larga, de repente el mismo día ya no sabes si qué pasó, como como mago lo desapareciste, ¿no? Sí. Y eso es la administración de bolsillo, precisamente, Claudia. Que lo que entra por la derecha sale por la izquierda, sin tener mayor control. Es como si tú tuvieras una manguera, que entra a tu bolsa derecha y sale por la izquierda. Y el día de la quincena, que es cuando cargas esa manguera, cuando abres la llave, cuando sale el agua, lo que sucede es que pues, viene llena la manguera. Sí. Pero conforme va pasando el tiempo, los minutos, las horas, un par de días, como tú mencionas, pues la manguera se vacía y está seca. ¿Sí? Así es. ¿Qué es lo que pasa, Claudia, que... Normalmente no le ponemos un freno a la salida de dinero. No no cerramos la, la manguera en algún momento, no le ponemos un, un, una barrera para que el dinero se deje de ir como agua, literalmente. Se va como agua. Y lo estamos administrando de bolsillo. Porque abrimos la manguera el día de la quincena y pues se vacía en automático, sin freno. Normalmente lo que sucede, Claudia, es que avanzando ya el cuarto, el quinto, el sexto día, pues mucha gente ya ya está apretadísima, estamos, dijo el otro, apretadísimos porque ya no hay dinero y estamos ansiando con locura que llegue la siguiente quincena, nuevamente para hacer el mismo ejercicio, abrir la llave a todo lo que da con el chorro más fuerte y se pues, termine esto en de día. ¿Qué es lo que sucede, Claudia? Bueno, precisamente que al no tener control, al no tener un presupuesto bien determinado de cómo gastar en qué gastar, y en qué momento hacerlo, sobre todo, entonces es cuando el chorro está abierto por completo y sale el dinero a mano en Generalmente, y esto lo hemos platicado aquí en el espacio, de que cuando tenemos dinero nos sentimos muy poderosos, porque el dinero te da poder. Así es. Y con la cartera llena, pues el típico de que yo invito y la última y nos vamos y qué tanto es tantito. Y pues, ahora que viene en épocas futboleras, pues hacemos circo, barón y teatro, ¿no? para para ver perder a la selección. Y y bueno, el tema es que esto no tiene control, Claudia. Así es. Y la cuestión es que aprendamos a no administrarnos de bolsillo, sino que nos administremos de cartera, no de bolsillo. Que le pongamos un freno a a esta manguera y que aprendamos a dosificar. Esta es la palabra correcta. Tenemos que dosificar el gasto, Claudia para que poquito a poquito lo podamos estirar y que sobre todo te sobre. Y cuando hablo de que te sobre, Claudia, no estoy hablando de que sean 5 mil pesos a la quincena. No, pues eso no se puede. no, eso no. La gente que tiene un ingreso muy alto, pero la mayoría, pues a lo mejor podemos ahorrar 100 o 200 pesos, uh-huh. Claudia. Y de repente a lo mejor en un medio ahorramos 500, ¿no? Pero tengo que dosificarlo, Claudia.
4: Ay, aprovechando la metáfora que hiciste de la manguera sería también como pues hacerlo ya entra así a chorro en una sola exhibición pero pues gastarlo a cuenta gotas pensándolo a cada paso cuánto administrarse pues realmente Exacto. tener este presupuesto e irlo haciendo que estire suena difícil pero no imposible pues es
17: cuestión de que nada más me de, a decir que como se dice en el barrio le vayas calando a la llave. Así es. Para que veas cómo hacer esto de cuentagotos que te tú. ¿no?
4: Así es. Pues muchas gracias, Yanco, por tu comentario. Nadia, un Como siempre, nos dejas pensando, hombre, para el fin de semana y ya portarnos prudentes.
17: Eso es, prudencia. Un abrazo, Claudia.
4: Hasta luego, Yanco, muchas Hasta gracias. Luego. 7 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37 y allá en el norte. Y pues mire, es que si nada más le pagan a uno y se siente rico y poderoso y anda hasta pichando. Este a lo mejor comprando comida rápida, eh, gastando de más y pues esos recursos se van más rápido. Y yo creo que pues uno debe de pensar cuánto trabajo cuesta ganar ese dinero como para que se vaya tan rápido en cualquier cosa igual está la otra parte de que a la mayoría de los mexicanos pues no nos alcanza pero pues entonces hay que aprender a vivir con eh, lo que alcanzamos a ganar y recientemente publicamos aquí se publicó ese dato donde se afirmaba que prácticamente 8 de cada 10 personas en México habían tenido ya que cuidar más en cómo se gastaba en cómo se gasta, en qué marcas, comprar qué productos, ya no lo hice tanto por la marca, sino por lo porque esté más económico, eh, ya no se compran tampoco las grandes cantidades. Antes uno decía, está en oferta, me lo llevo y ahí lo tengo. Ahora la gente quiere traer dinero circulando, no cosas guardadas. Y si es una... Eh, cosa que se ha observado. Si usted ha observado también que cambia en estos patrones de consumo, pues pueden ser para bien. En términos generales, eh, sí nos debe de importar cuánto cuestan las cosas, por qué las compramos. A veces es porque creemos que cierta marca, la de costumbre, porque nuestros papás la usaron, es la que hay que comprar ahora porque esa es la buena. Y no nos damos la oportunidad de conocer productos más económicos que a lo mejor pues finalmente Cumplen la misma función exactamente y es ahí donde puede uno empezar a administrar, porque qué tal que en lugar de comprar muchas cantidades de algo porque le sale barato, pues usted va guardando ese dinero y lo tiene ya como un fondo pequeñito, como dice Yanco Abundis, de pocos pesos, pero que se vaya incrementando para que le sea más fácil resolver todo este tema económico que tantas preocupaciones nos causan, no solo a los mexicanos, yo creo que en todo el planeta, pero en algunos les enseñan a administrar desde chiquitos y en otros, pues nos enseñan prácticamente a replicar los patrones de consumo y de gastos que ya tenemos. Si no, nada más piénselo, cuando están en el supermercado frente a algún producto, cuál es ¿cómo hace su decisión de compra? O sea, basado en el empaque, basado en lo que en qué es lo que siempre ha comprado, basado en el precio este piénselo y verá que sí tenemos como muchas cosas que marcan el cómo gastamos y no siempre tienen un fondo en donde realmente la economía sea lo que prevalezca son las 7 de la mañana con 40 minutos 8 con 40 estamos en fuerte y claro regresamos
2: con salud, guau
4: Escuchando a la oreja de Van Gogh, ahora con esta canción llamada París, un éxito eh, del año 2000. Es, bueno, que habla eh, de un viaje que hicieron eh, durante siete horas de trayecto entre San Sebastián y París. Entonces suena muy intensa esta canción, muy romántica, y pues en la voz de Amaya Montero, la cantante original de esta agrupación, pues más aún. Eh, En estos momentos ya eh, 7.46 de la mañana, 8.46, ya tenemos en la línea a Ricardo Martínez desde Parras de la Fuente, pues que nos va a contar qué ocurrió ayer en el Día de Muertos, Ricardo Martínez.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudio Lina Morán, eh, saludándote desde Parras de la Fuente, pues un poquito malos, un poquito aquí con gripa, eh, pero reportándonos de manera oportuna para informarle a, a nuestra gente que sintoniza día a día el Grupo Región. Te platico que el día de ayer por la tarde, cerca de las 5 de la tarde, elementos de la Cruz Roja de Parras de la Fuente acudieron al Panteón de San José, eh, donde se reportaba una persona lesionada, primeramente se informó que se trataba de una persona caída de su propia altura, sin embargo, por ahí, al llegar a cubrir la información, eh, se trató de una, una mujer de aproximadamente 40 años de edad quien eh, dio, pues, por ahí un, un paso eh, sobre una, una de las tumbas que, que se encuentra en este pasión de San José. Eh, pues, así que las malas condiciones de esta tumba ocasionó que pues cayera a, hasta el fondo y se ocasionara una posible fractura de tibia y peroné algunas personas que se encontraban ahí en el lugar trataron de auxiliarla, mientras que otros más pedían eh, el apoyo de los elementos de la Cruz Roja, quienes al final de cuentas fueron eh, los que auxiliaron elementos de la Cruz Roja y también personal que se encontraba ahí en el Panteón de San José, y también reconocer la labor de seguridad pública que también ayudaron, ayudaron ahí en las maniobras. Eh, se inmovilizó a la persona eh, en esta de esta lesión porque sí se veía un poquito de, de deformidad y pues obviamente fue trasladada a un centro médico de la ciudad. Eh, por ahí pues luego de, de conocer la ciudadanía esta información están pidiendo eh, que se amplíe un poquito más este panteón municipal ya que eh, pues ahora sí que ya es un espacio muy reducido por el que tienen que transitar
17: eh, los ciudadanos cada vez que, que se llegan las visitas a, a los a los difuntos y a los
18: a los fieles difuntos en este panteón de San José que te digo es un panteón municipal que se busca el ampliar un terreno un terreno eh, que está próximo hacia una huerta, eh, pero lamentablemente no no se ha tocado por ahí el, el tema a nivel municipal para poder ver esa esa opción. Ya son demasiadas, eh, ahora sí que los, los cuerpos que al ver este, este panteón este municipal y que ya por varios años, por varias administraciones, se ha, se ha estado dialogando este tema, pero no hay nada aún aterrizado para poder... Evitar esta situación. Obviamente, de la mano van las malas condiciones en las que se encuentran. Ya son muchos años, es uno de los pantanos más antiguos que se encuentra por aquí en Parras de la Fuente.
4: Así es, y pues de, de por sí. Eh, el estado en que se encuentran es imposible saber si donde pisa usted este sitio seguro o no y andar saltando ahí evitando o tratar de pisar las lápidas pues a veces es imposible Eh, y más como lo comentas con el volumen de personas que había y pues es cuando se suscitan estos accidentes no siempre tiene que ver con que con indolencia o con que no haya respeto a la hora de circular por ahí sino que simplemente no se puede
18: Así es, eh, pues lamentablemente esta situación. Eh, informarle también a nuestra gente Claudio Lina que en los próximos días estamos preparando un reportaje especial referente a un panteón que se ubica aquí en Parras de la Fuente. Eh, se podría decir que es el, el, el más antiguo de, de Parras. Estamos hablando del panteón de San Antonio eh, que por ahí pues es el, te digo es el, el más antiguo y que se habla de que ahí inclusive estaba sepultado una persona que en aquellos años era conocido como un vampiro y eh, aparentemente es de otro país. Hay gente, de, e inclusive de otros países, que venían a Parras de la Fuente a colonizar, eh, algunas personas que inclusive se dedicaban a esto de lo que es la, la vinicultura, que venían, llevaban y traían este por ahí pues algunas algunos... este vaya eh, diferentes tipos de uva para poder hacer experimentos en otros países y que algunos de ellos eh, decidían quedarse aquí en Parro de la Fuente que lamentablemente fallecían eh, son eh, personas que eran acaudaladas familias de mucho dinero y que en los próximos días estaremos platicando de esto también referente a este mismo panteón el saqueo que se está dando y que se sigue dando en estos en esos panteones al ser eh, pues un lugar donde donde descansan eh, ahora sí que cuerpos de personas que tienen mucho dinero Así que contaban con algunas joyas y, y pues han sido, han estado siendo saqueados en el, en el transcurso de los años.
4: Será interesante saber de esos perso- personajes, Ricardo Martínez. Muchas gracias por eh, tu intervención y pues te deseamos que tengas un excelente día.
18: Claro que sí, estamos al pendiente, muy buenos días.
4: Buenos días. Son las 7 de la mañana con 51 y con cincuenta y ya en el norte del estado y es momento de escuchar Duerme Vela con Cintia Moncada.
5: Duerme Vela con Cintia Moncada. Todo empezó en un grupo de Facebook de la Liga de la Leche de Saltillo. No podía ser diferente. Los espacios en los que las mujeres podemos hablar con libertad nos brindan la contención y la seguridad para emprender cosas. Hoy lo llamamos empoderamiento. En ese momento era el poder de la chichi, de decidir sobre nuestros cuerpos lo que era mejor para nosotras y nuestras crías. Así que comenzamos organizando funciones de cine a las que podíamos ir con bebés. En las funciones el sonido era bajo, la luz tenue, el aire acondicionado moderado y un ambiente de empatía y solidaridad. Para algunas de nosotras esos espacios eran los únicos a los que podíamos salir con nuestras hijas e hijos y criarlos con libertad. Si maternábamos solas, esos días nos hacían sentir que no lo estábamos. El cine fue la gota que derramó el vaso. Pero el mundo, en general, no era amigable con las niñas y niños en la primera infancia. Era hostil. Así que decidimos salir del cine y crear más espacios donde ellas y ellos fueran bienvenidos. Un mundo al alcance de las niñas y niños. Vimos que las infancias eran vistas como el futuro pero las y los niños son importantes en el presente. Ideamos un proyecto en el que pudiéramos formar una red de apoyo para mamás y sus bebés en todos los sentidos posibles. La recreación, la salud, la seguridad, la economía. Organizamos charlas, conferencias, círculos de crianza y los tapetes se hicieron nuestros mejores amigos. Trasladamos las conferencias a los salones de fiestas y vivíamos la vida a ras de suelo, porque en todos nuestros eventos siempre eran bienvenidos nuestras hijas e hijos. Con el tiempo logramos convertirnos en asociación civil, publicamos libros, instalamos un stand en la feria, pero la vida y la realidad nos llevó a salir de nuestra burbuja de privilegios para acompañar y hacer tribu con otras madres. Entonces, Matatena dio el giro más importante. Conocer y compartir con adolescentes que se convirtieron en madres fue algo que nos cambió totalmente la perspectiva de las cosas. Era cierto que ninguna madre debería criar en soledad, pero ninguna mujer, niña ni adolescente debería ser madre contra su voluntad. Queríamos una ciudad al alcance de las infancias pero reconocimos la doble vulnerabilidad en la que están las niñas y las adolescentes. Por eso decidimos andar ese camino los últimos años. Nos gustaría decir que ha sido un camino de satisfacciones, pero en realidad ha sido retador, triste y frustrante ver cómo año con año niñas y adolescentes se convierten en madre contra su voluntad. Y aunque hoy el aborto ya no es delito en Coahuila, La mayoría de ellas no tiene acceso a él por prejuicios o falta de información. Hace ocho años queríamos cambiar vidas, pero las únicas que podíamos cambiar eran las nuestras. Y así sucedió.
4: 7 de la mañana con 55 minutos. Le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. 8 con 55 allá en Piedras Negras y Acuña. Eh, no nos queda más que agradecerle su atención y pedirle que se mantenga informado en el resto de los espacios informativos y noticiosos de Grupo Región. Esto eh, fue fuerte y claro. Mi nombre es Claudio Lina Morán y le doy las gracias a nombre de todos nuestros compañeros aquí en Cabina.